0: Nichtraucherhelden.de, der Podcast für alle, die rauchfrei werden und auch bleiben wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Nichtraucherhelden-Podcasts. Heute zu einem spannenden ja politischen und gesellschaftlichen Thema, nämlich zu der Frage, warum die Krankenkassen die Kosten für die komplette Tabakentwöhnung nicht übernehmen oder übernehmen wollen, sprich Kosten für die Medikamente und komplette Behandlungen. Mein Experte heute ist Dr. Thomas Hering, Gründer der Lungenarztpraxis in Berlin-Tegel, stellvertretender Vorsitzender des Bundesverband der Pneumologen, Mitglied im wissenschaftlichen Aktionskreis Tabakentwöhnung und noch vieles mehr. Hallo Herr Dr. Hering. Ja, hallo. Ja, vielen Dank erstmal, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns hier Rede und Antwort zu stehen und ein paar Einsichten in die, ja, sage ich mal, Politik der Krankenkassen zu geben. Vielleicht möchten Sie sich selbst kurz vorstellen und ein paar Worte über ja, Ihre tägliche Arbeit verlieren, was Sie denn so tun.
1: Ja, Sie hatten mich ja schon vorgestellt, ich bin Lungenarzt in einer relativ großen Praxis in Berlin und habe wie alle Lungenärzte einen großen Anteil von Patienten, die durch das Rauchen schon erheblich geschädigt worden sind und für die die wichtigste Maßnahme der Rauchstopp wäre, wenn man über Jahre solche Patienten sieht, wie wenig man am Ende einer kranken Karriere für Patienten zum Beispiel mit einer fortgeschrittenen COPD-Erkrankung noch tun kann, dann wächst der Wunsch, diese Karriere überhaupt abzuwenden. Also die Krankheit gar nicht erst entstehen oder fortschreiten zu lassen. Und das hat für mich zu dem Engagement in Richtung Raucherprävention beziehungsweise Raucherbehandlung geführt. Und so bin ich eben heute da, wo ich bin und habe einen großen Schwerpunkt nicht nur in der Behandlung der noch rauchenden COPD-Erkrankten in der Praxis, sondern auch im Hintergrund in der Lobbypolitik zugunsten der Tabakprävention.
0: Aber gleich zu Beginn mal die erste Frage. Sie haben ja jetzt schon gesagt, kranke Patienten, Krankheit. Wird denn Rauchen als Krankheit anerkannt? Wie ist denn da momentan das Standing der Raucher im politischen Umfeld? Ist Rauchen eine Krankheit?
1: Also dass die die Wahrnehmung ist in, im öffentlichen Bereich eher so, dass Rauchen nicht als Krankheit, sondern als Fehlverhalten, als Laster, als Lebensstilirrtum aufgefasst wird. Tatsächlich sagt die Klassifikation unserer Erkrankungen aber, das ist der sogenannte ICD-10, dass Raucher abhängig vom Rauchen sein können. Und dann werden sie klassifiziert nach ICD 10 F 17.2. Das ist die, die Kodifizierung der Tabakabhängigkeit. Man muss sich allerdings darüber klar sein, dass nicht alle Raucher tatsächlich auch abhängige Raucher sind. Es gibt also unter 100 Rauchern sicherlich 20, 30, vielleicht auch 40, so genau weiß man das letzten Endes nicht, die ihren Tabakkonsum kontrollieren können und die im eigentlichen Sinne nicht abhängig sind. Und diese werden gerne von der Politik quasi als Beispiel für alle Raucher gesehen und dann wird den Rauchern eben abverlangt, dass sie aufhören sollen, wenn sie das können. Man muss sich auf der anderen Seite klar sein, dass die anderen, sagen wir jetzt 60 von 100, ihr Rauchverhalten eben nicht kontrollieren können. Die sind abhängig und damit sind sie krank. Sie haben eine Abhängigkeitserkrankung und diese Patienten oder diese Kranken, letztlich sind es F17.2 Erkrankte, also tabakabhängige Kranke, die benötigen Therapie.
0: Okay, jetzt gehe ich jetzt mal ganz leinhaft vor und sage, naja, ja, ich bin es einfach gewohnt in unserem deutschen Krankenkassensystem. Wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt, der hilft mir und die Krankenkasse zahlt die gesamten Kosten. Dem ist aber nicht so, wie ich dann eben ähm, aus ihrer Aussage so ein
1: bisschen rausinterpretieren kann. Nein, dem ist überhaupt nicht so. Die Tabakentwöhnung wird nur in einem kleinen Segment bezahlt, nämlich nach § 20 SGB V, also Sozialgesetzbuch V. Das ist das Gesetzbuch, was für die Krankenversicherungsleistungen zuständig ist. Dieser § 20 beschreibt Präventionsleistungen. Jetzt muss man sich klar sein, dass die Mehrzahl der schon durch das Rauchen organisch Erkrankten, also zum Beispiel Patienten mit einer COPD, also einer Erkrankung, in der die ventilatorische Funktion, die Atemfunktion abgebaut ist, dass die ja längst schon schwer erkrankt sind durch diese Sekundärerkrankung und für die ist ein Rauchstopp eigentlich gar keine Präventionsmaßnahme, sondern eine Behandlungsmaßnahme. Ähnlich verhält es sich übrigens auch mit den Patienten, die eine koronare Herzkrankheit haben, also die Angina pectoris und das Risiko eines Herzinfarktes haben. Mhm. Auch bei diesen, wenn sie noch rauchen, ist die Therapie, die wichtigste Therapie, der Rauchausstieg. Und äh, auf die trifft jetzt diese Teilerstattung, die es ja immerhin gibt, nach § 20, wenn man es streng nimmt, nicht zu. Tatsächlich im wirklichen Leben ist es aber gerade so, dass bisher Patienten, die Folgeerkrankungen haben, wie eben beschrieben, COPD oder koronare Herzkrankheit, wenn Sie denn in Tabakentwöhnungskursen aufgenommen werden, eine Teilerstattung bekommen auf Antrag nach § 20 Prävention. Ein Grundirrtum, der aber immerhin dazu führt, dass wenigstens eine Teilerstattung stattfindet.
0: Okay, das heißt, wenn ich als Raucher zu Ihnen in die Praxis komme und sage, ich möchte mit dem Rauchen aufhören, ich habe vielleicht noch keine Folgeerkrankung oder noch, noch keine erkannten Folgeerkrankungen, dann können Sie mir insofern helfen, dass Sie sagen, Ja, präventiv können Sie etwas tun und das wird mir dann auch erstattet. Korrekt?
1: Um, ja, das wird in Teilen erstattet. Ich würde also äh, für Sie einen Antrag stellen oder würde ich Sie bei Ihrem Antrag bei Ihrer Krankenkasse unterstützen. Das kann man so rum oder so rum machen. Und würde Ihnen einen äh, nach § 20 anerkannten Tabakentwöhnungskurs anbieten, wenn ich ihn denn habe. Und äh, würde beantragen, dass... Teile der Kosten für den Kurs bezahlt werden. So einen Kurs stattfinden zu lassen kostet in der Größenordnung von 300 bis 350 Euro pro Teilnehmer, und die Krankenkassen sind bisher in unterschiedlicher Höhe bereit, sich an diesen Kosten zu beteiligen. Das heißt, sie bekommen dann im unglücklichen Fall 75, vielleicht auch mal 100 Euro und wenn es gut läuft auch mal 150 oder 170 Euro. Aber in der Regel nicht den gesamten Betrag. Das heißt, allein dieser Kursus, der ja noch nicht die unterstützende Medikation beinhaltet, wird Ihnen auf Antrag in Teilen erstattet.
0: Das heißt also, dieser reine Kurs, sei es jetzt Präsenzkurse, Online-Kurse oder andere Kurse, die werden zum Teil erstattet. Sie haben jetzt aber auch noch ein wichtiges Stichwort genannt, Medikamente. Denn oftmals macht es ja auch Sinn, zusätzlich zu so einem Präventionskurs auch noch eine medikamentöse Unterstützung zu bieten, weil da einfach die Erfolgschancen, dass man den Rauchstopp dann auch schafft, größer sind. Und diese Medikamente werden überhaupt nicht oder teilweise erstattet?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Die Medikamente tragen in der Regel ganz beträchtlich zu dem langfristigen Erfolg äh, der Entwöhnung äh, bei. Wir messen diesen Erfolg standardmäßig immer als Abstinenz nach zwölf Monaten. Und da wissen wir, dass Teilnehmer, die eine Kursteilnahme haben plus eine medikamentöse Anwendung, eine höhere Chance haben, nach zwölf Monaten noch abstinent zu sein. Die Medikamente werden komplett von den Krankenkassen nicht erstattet. Sie sind ausgeschlossen von der Erstattung. Okay, das ist niedergelegt. Um also auch. Äh, auch wieder...
0: sagen, in welcher Größenordnung bewegen wir uns da bei den Medikamenten? Sind es eher Beträge im Euro-Bereich, im Hunderte-Euro-Bereich -Euro oder über welche Beträge muss man da quasi privat nachdenken, die man da investieren muss?
1: Ja, die, die, die medikamentöse Begleitung empfehlen wir in der Regel über die ersten drei Monate nach Beginn des Rauchstopps. Und wir rechnen unabhängig davon, worauf jetzt die Wahl fällt, also auf Nikotinersatzpräparate oder auf das Vareniclin, also Handelsname Champix, die Tablettentherapie. Unabhängig davon haben Sie etwa mit Kosten von 100 Euro pro Monat zu rechnen, also insgesamt 300 Euro
0: dass ich dann privat zahle und eben nicht von der Krankenkasse erstattet bekomme.
1: So ist es. Diese Medikamente sind in Deutschland zwar zugelassen, sie sind aber nicht erstattungsfähig. Teils sind sie zwar rezeptpflichtig, das Champix, also das Waranclin, das kann nur auf Rezept verordnet werden, aber es muss auf Privatrezept verordnet werden. Niedergelegt ist dieser Ausschluss Ebenfalls im äh, vorhin schon zitierten SGB V, Sozialgesetzbuch V, dort in § 34, und da heißt es, Medikamente, die überwiegend dem Lifestyle dienen, und da ist aufgeführt Viagra, Haarwuchsmittel und Tabakentwöhnungsmedikamente, die sind von der Erstattung ausgeschlossen. Okay. Und diese, die Formulierung dieses Paragrafen ist längst im Hinblick auf die Tabakentwöhnungsmedikamente von der wissenschaftlichen Faktenlage überholt. Wir wissen längst, wie wichtig und entscheidend die medikamentöse Unterstützung bei der Tabakentwöhnung ist. Und deswegen muss allen daran gelegen sein, die aus diesem Paragraf 34 SGB V zu entfernen, damit sie endlich erstattungsfähig werden. So erhoffen wir dann für die Patienten eine bessere Chance für die langfristige Abstinenz?
0: Ja, ich finde es ja fast schon ein, ein Stück weit lustig, dass das Rauchen hier mit irgendwie Haarwuchsmitteln äh, gleichgesetzt wird. Also ich habe noch niemand gehört, der an einer Glatze gestorben ist. Ähm, aber irgendwie vom Rauchen hat man doch schon Gerüchte gehört, dass das nicht so gesund sein soll. Also von daher glaube ich, dass... Ähm, hier die Krankenkassen wirklich gefordert sind, dann auch an den Änderungen der Gesetzen mitzuwirken. Aber ich glaube, das ist ja ein etwas längerfristiges Projekt. Gerade in dem Zusammenhang ähm, sind Sie ja auch in dem wissenschaftlichen Aktionskreis Tabakentwöhnung aktiv. Und ich habe gelesen, dass dieser eine Klage vorbereitet oder schon eingereicht hat, wo es eben genau darum geht, dass man für, für Patienten, für Raucher hier eine Verbesserung herbeiführt. Können Sie uns zu diesem Thema ein bisschen was
1: schon verraten? Ja, sehr gerne. Wir haben konzentriert im wissenschaftlichen Aktionskreis Tabakentwöhnung über viele Jahre versucht, auf die Politik einzuwirken, um die Einsichten, von denen wir vorhin gesprochen haben, tatsächlich auch in reale Politik umzusetzen. Dazu würde ja gehören, eine volle Erstattung der Tabakentwöhnung nicht als Prävention, sondern als Behandlungsleistung und damit eben auch eine volle Erstattung der Kurse. Bisher sind diese Kurse ja, wie gesagt, nur in Teilen und unter dem Siegel der Prävention erstattungsfähig. Übrigens an dieser Stelle eine kleine Fußnote. Für Patienten mit COPD wird ab dem kommenden Jahr, soweit sie im Disease Management Programm COPD eingeschrieben sind, sogenannte DMP-COPD, die verhaltenstherapeutische Gruppentherapie voraussichtlich erstattungsfähig sein. Wie gut das funktioniert, wissen wir jetzt noch nicht, aber... Wir wissen, dass jetzt Verträge im Laufe des Jahres mit den Krankenkassen geschlossen werden, dass für diese Patienten dann wenigstens der volle Kurs bezahlt wird und nicht nur eine Teilerstattung, wie oben erwähnt, von 75 oder 100 oder 120 Euro. Das könnte ein Fortschritt sein. Mhm. Wir wünschen uns aber von der vom wissenschaftlichen Aktionskreis Tabakentwöhnung, dass sämtliche abhängigen Raucher ein volles Anrecht, unabhängig von ihrer Erkrankung, von ihrer Folgeerkrankung haben, dass die Tabakentwöhnung einfach in das normale Instrumentarium der Ärzte aufgenommen wird, so wie ich ein Antibiotikum verordnen kann oder eine Rehabilitation veranlassen kann. Dafür ist die Klageinitiative gedacht und dafür hat der wissenschaftliche Aktionskreis Tabakeinwöhnung eine sehr breite Allianz von wissenschaftlichen Fachgesellschaften gefunden, die diese Klage unterstützen und auch wirtschaftlich unterstützen. Wir haben also ein Budget eingesammelt, mit dem wir ein extrem gut begründetes wissenschaftliches verfassungsrechtliches Gutachten erstellen lassen von Frau Professor Brosius Gerstorf aus Hannover, das sich im Wesentlichen auf die Argumente gründet, dass eine Gleichsetzung der Tabakabhängigkeit mit der Alkoholabhängigkeit geschaffen werden muss. Die Alkoholabhängigkeit wird zu weit höheren Kosten vollständig bezahlt. Ziel ist es mit der Klageinitiative, also zunächst mal den verhaltenstherapeutischen Teil, die Gruppenkurse komplett zu bezahlen und die medikamentöse Unterstützung ebenfalls komplett erstattungsfähig zu machen. Diese Klageinitiative ist weit fortgeschritten. Die Kanzlei Dirks und Bohle, das ist eine sehr renommierte äh, medizinrechte Kanzlei in Berlin, ist für uns die Kanzlei, die diese Klage voranführt. Die Kläger sind gefunden und die Klagen werden derzeit eingereicht.
0: Wenn man jetzt aber schaut, so auf dem Zeitstrahl weiß man ja, wenn man durch die Instanzen sich klagen muss, das dauert durchaus ein paar Jahre. Das heißt, wir können frühestens vielleicht in drei, vier, fünf Jahren erwarten, wenn die Klage erfolgreich ist, dass ähm, ja die Kosten dann irgendwann mal erstattet werden. Oder haben Sie vielleicht noch äh, einen kleinen Trick, wie Sie das Ganze abkürzen können?
1: Der Trick ist ein juristischer. Ich hatte Ihnen eben schon berichtet, dass das zugrunde gelegte Gutachten einen großen Umfang und eine extrem gute Begründung hat. Das ist die Grundlage für die Möglichkeit des Richters der ersten Instanz, also am Landessozialgericht, von vornherein zu sagen, hier gehen wir nicht den einzelnen Instanzenweg, sondern ich reiche diese Klage als Richter der ersten Instanz primär direkt zum Bundesverfassungsgericht hoch. Mhm. Und wir erhoffen uns, dass wir in den Klagen tatsächlich einen Richter finden. Wir haben mehrere Kläger, weil nicht alle Richter immer gleich entscheiden. Und wir hoffen uns, erhoffen uns, dass einer der Richter tatsächlich sich für diesen Weg entscheidet, der ist schon sehr naheliegend, sodass das Verfahren abgekürzt werden kann und wir innerhalb doch deutlich wenigerer Jahre, Größenordnung eher ein, zwei, allenfalls drei Jahre, zu einem Richterspruch kommen.
0: Ah, okay. Ja, ich finde das Thema sehr interessant. Ich meine, wenn man damit normalem Laienverstand rangeht, sagt man, ist ja logisch, dass man hier bei der Raucherseite etwas tun muss und dass man das gleichsetzen muss, aber bis das Ganze juristisch äh, aufgearbeitet ist, ja, ich glaube, das ist doch noch einiges an Aufwand. Ähm, aber ich finde es interessant zu hören, wo wir uns momentan befinden, was momentan funktioniert oder unterstützt wird und was noch nicht unterstützt wird. Da können wir nur im Sinne oder in der Hoffnung für alle Raucher fest die da Daumen drücken, dass hier eine deutliche
1: Verbesserung in naher Zukunft dann auch eintritt. Also man sollte vielleicht eins nicht aus den Augen verlieren. Wir haben ja die ärztliche Perspektive auf den Patienten und sagen, unabhängig davon, wo die Kosten sind. Wir möchten, dass der Patient bessere gesundheitliche Chancen hat, wenn er aufhört zu rauchen, sinkt sein Herzinfarktrisiko sehr schnell, ganz massiv. Sein Risiko, die COPD-Verschlechterung zu haben, ist wesentlich gebessert und sein Lungenkrebsrisiko wird erheblich gebessert. Das sind unsere ärztlichen Aspekte, jetzt mal holzschnittartig dargestellt. Wenn ich die Perspektive der Krankenkasse nehme, dann kann ich tatsächlich gewinnen. Wir haben eine, eine Modellkalkulation gemacht, bei der wir errechnet haben, was die Kosten der Tabakentwöhnung für die Krankenkassen sind. Die hatte ich Ihnen vorhin dargelegt. Ungefähr 300 bis 350 Euro für einen verhaltenstherapeutischen Kurs und nochmal ungefähr 300 Euro für die Medikation. Das wären die Kosten. Wenn wir dagegen rechnen, was die Krankenkassen einsparen, können wir uns neuerdings auf Zahlen stützen. Wir haben eine Auswertung einer vergleichenden Untersuchung von Fallkosten von rauchenden Versicherten gegenüber nicht rauchenden Versicherten. Und die nicht rauchenden Versicherten sind um 30 Prozent kostengünstiger für die, in dem Fall die AOK in Bremen. Dort ist die Untersuchung gemacht worden. Und wenn man jetzt diese Fallkosten fortschreibt, zum Beispiel auf eine Perspektive von fünf Jahren und mal eine langfristige Abstinenzrate von nur 40 Prozent als Erfolg der Entwöhnungsmaßnahmen zugrunde legt, dann hat eine Krankenkasse für einen investierten Euro nach fünf Jahren 2,2 Euro zurückbekommen. Das heißt, selbst unter diesem ökonomischen Gesichtspunkt gewinnen die Krankenkassen, wenn sie nur nicht immer gleich das Folgejahr zugrunde legen, sondern in ihrer ökonomischen Betrachtung eine immerhin noch relativ kurze Frist von nur fünf Jahren zugrunde legen.
0: Bei dem heutigen Zinsniveau macht das ja ökonomisch dann auch noch mehr Sinn. Es ja, ist interessant, dass eigentlich hier alle nur gewinnen können also von daher hoffe ich, dass diese Klageinitiative auch Erfolg hat oder die Krankenkassen vielleicht sogar von sich aus einfach mal sagen, wir unterstützen das Ganze, weil es sich auch ökonomisch für uns rechnet. Und letzten ja. Endes geht es ja nicht nur um das liebe Geld, sondern darum, auch den Menschen tatsächlich zu helfen und sie zu unterstützen. Ja, damit sind wir am Ende unserer Zeit angelangt. Herr Dr. Hering, es war sehr interessant, es war spannend zu hören, ähm, was momentan hier einfach so gesell gesellschaftlicher Konsens oder auch gesetzlicher äh, Status ist. Ich kann nochmal sagen, ich drücke Ihnen mit Ihrer Klageinitiative vom wissenschaftlichen Aktionskreis Tabakentwöhnung ganz kräftig die Daumen. Ja, und ich denke, wenn sich da was Interessantes äh, tut, werden wir sicherlich nochmal hier für ein Interview zusammenkommen würde mich sehr freuen. Für heute erstmal vielen Dank für Ihre interessanten Einblicke. Sehr gerne. So, dann würde ich sagen, sind wir auch am Ende der Folge angelangt. Es gibt demnächst wieder ein paar weitere interessante Folgen. Schaut einfach auf unserer Webseite www.nichtraucherhelden.de. Bei den Podcasts gibt es immer wieder neue interessante Themen rund ums Thema Rauchen bzw. Nichtrauchen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.